0: Red Cliff Hangers. Wir gucken alle Daniel filme Red Cliff Hangers. Red Cliff Hangers. Bis dann immer noch der besten Podcast über Daniel Radcliffe.
1: Danny Radcliffe. 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 Radcliffe, Hallo und
0: Hallo und herzlich willkommen bei den Radcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt immer noch besten Podcast über Danny Radcliffe im Internet. Radcliffe Hangers. Ich bin euer Gastgeber Henny. Ich bin euer Gastgeber Eiko. Ich bin Michael Schofield. Das war Epi. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Danny Radcliffe, dem Harry Potter Darsteller, der aber noch so viel mehr ist. Und wir sind so fast mehr. durch, weil heute sprechen wir über den letzten Kinofilm mit ihm, den, den, es aktuell, den es aktuell zu dem heutigen Zeitpunkt Stand August 2021 gibt, Flucht aus Pretoria. Und es wendet sich alles dem Ende zu, was mich so ein bisschen traurig macht. Aber andererseits bin ich auch irgendwie stolz, dass wir es fast durchgehalten haben. Ja, letzter... Daniel-Radcliffe-Kinofilm. Das ist wieder so ein richtiger Daniel-Radcliffe-Film, habe ich das Gefühl. Eiko, äh, hast du eine Zusammenfassung für uns vorbereitet?
1: Nein, nicht, Es geht, Aber ich kann es spontan machen.
0: Perfekt. Freestyle.
1: <lacht> es geht um die reale Geschichte von Tim Jenkins und Stephen Lee, die in einem Südafrika, das in den 70er Jahren von der Apartheid gekennzeichnet ist, festgenommen werden, weil sie gegen die Apartheid vorgehen und ähm, Flugblätter in vielfacher Art und Weise äh, kopieren und durch ähm, explosionsartige ähm, Apparillos verbreiten und sie werden dabei erwischt und festgenommen und äh, werden zu langen äh, Gefängnissätzen verurteilt und zwar acht beziehungsweise zwölf Jahre und äh, angekommen im Gefängnis stellen sie sofort fest, äh, sie wollen weiter gegen dieses Regime vorgehen und sehen es als halt ihre Pflicht, aus diesem Gefängnis in Pretoria zu entkommen. Und äh, das schaffen sie auf eine wirklich einfallsreiche Art und Weise. In, haben sie in der Wirklichkeit auf einfallsreiche Weise geschafft und das stellt uns dieser Film
0: dar. Falls ihr euch bei den Aparillos gefragt habt, was Eiko meint, das sind Flyer -Bomben, quasi Bomben, die Propaganda Flyer. Äh, Propaganda im positiven Sinne hier durch die durch die Luft schleudern, dass, dass Leute, die, ja, das, das ist Aufmerksamkeit erregt, wenn diese Flyer verteilt werden und die Leute, die dann auffangen. Ich habe gerade also festgestellt, so. ich, ich habe jetzt die Folge über die Apartheid damit gestartet, dass ich die Flyer von den anti aktivisten als Propaganda bezeichnet habe. Ich glaube, viel schlimmer kann man es nicht. Standen. Von vorne nochmal.
1: Ja. Auch mal also Bombenleger, ne? Bomben
2: Propaganda. Ähm, InfoFlyer. Verbreitende äh, Bombenleger. Aber ihr wisst, ihr wisst, was wir meinen. Henny es gut erklärt. Ja. Ich, ich fand das so absurd am Anfang, dass ich sofort erstmal gegoogelt habe, ob das wirklich so war.
0: Ja, der, der Film Und startet direkt damit, <lacht> dass die beiden nach einer so einer Aktion festgenommen werden. Äh, und es, die ersten paar Minuten sieht es ja so aus, als würden die Bomben legen, als wäre das. Richtig, also ja,
1: genau. Du weißt am Anfang nicht genau, sind das die Guten, sind das die ja. Schlechten, was ist da in diesen Taschen drin? Und in Wirklichkeit wurden sie ja auch nicht bei so einer Aktion äh, festgenommen, sondern ähm, nach wochenlanger ähm, Polizeisucherei äh, des Nachts überführt. Ja. Der Film hat hier eine etwas dramatischere Variante gewählt, sozusagen.
0: Genau. Noch ein bisschen zum Hintergrund, weil es ist natürlich, es ist Danny Radcliffe, es ist mal wieder, spielt er ein, äh, ein, eine echte Person äh, in einem historischen Drama. Es ist ja irgendwie sehr typisch, es ist schon wieder ein Regiedebüt äh, und das ist quasi jetzt das letzte Mal, dass ich diese Worte zumindest in diesem Run des Podcasts sagen werde. Es ist mal wieder ein Regiedebüt <lacht> von einem relativ unbekannten Regisseur, äh, der Francis äh, Anan heißt der davor äh, britisches Fernsehen bei der BBC und ein paar Kurzfilme gemacht hat und dann seit 2012 versucht hat, diesen Film zu machen und mit der Finanzierung, oh ich weiß gar nicht, wann er gedreht wurde, es müsste noch vor Corona-Zeiten gewesen sein, äh, genau, im frühen 2019 wurde es dann gedreht, es hat sieben Jahre gedauert, bis ja, bis quasi alles von der Produktion her äh, so gestimmt hat, Gedreht wurde in Südaustralien, nicht in Südafrika. Und das hier ist der letzte also der letzte Kinofilm, den Danny Radcliffe 2020 rausgebracht hat. Und wenn ich mich nicht irre, ist er so gut wie nirgendwo aus offensichtlichen Gründen im Kino erschienen. Äh, weil er... Ja, weil, weil es die Corona-Pandemie war. Äh, ich habe hier bei Box Office Mojo, das scheinen irgendwie alle, äh, alle Kinostarts von dem Film zu sein. Und wenn dem zu glauben ist, ist er kurz vor der Pandemie in, äh, im United Kingdom und in Südkorea rausgekommen. Anfang März 2020, also mm, wirklich sehr yeah. knapp. Und ansonsten habe ich hier nur äh, Kinotermine für die Ukraine, Portugal, Mexiko, Brasilien und Russland äh, stehen. Und dementsprechend ist das mal wieder ein äh, Boxoffice-Flop. So Worte, die man so häufig in diesem Podcast gehört hat. Mhm. Äh, 2,5 Millionen quasi weltweit eingenommen. Äh, aber man muss dazu natürlich sagen, äh, unter völlig, äh, völlig. Verrückten, verrückten und normalen ja.
1: Bedingungen. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich mag diesen Film, muss ich sagen. Du magst den? Ich mag den, ja. <lacht> es ist, glaube ich, ein Film, den man so gut wie gar nicht in der heutigen Zeit vermarkten kann. Aus äh, Gründen, auf die wir, glaube ich, zu sprechen kommen. Du klangst äh, erstaunt, Epi. Du magst ihn dann also nicht, oder?
2: Ja, ähm, mich hat er ein bisschen gelangweilt, muss ich sagen. Hm. Schade. Ah, cool. Das ist wirklich schade. Äh, mir
1: hat er sehr gut gefallen. Ähm, ich habe ihn zusammen mit Ronja, Freundin des Podcasts, äh, Frau von mir, Ronja, ähm, <lacht> geguckt, die ja auch schon mal hier im Podcast dabei war und es ist ganz, ganz häufig so in den letzten Wochen gewesen, dass wir zusammen einen Film für diesen Podcast angefangen haben und sie dann nach ein paar Minuten äh, den Raum verlassen hat <lacht> oder angefangen hat, was anderes zu machen. Ähm, aber in diesem Fall war es wirklich so, sie war von Anfang an gefesselt und äh, wir mussten diesen Film direkt durchschauen. Sie war gefesselt? Hast du sie gefesselt? Richtig, ja, ich habe sie gefesselt diesmal, damit sie nicht weggeht. Nein, sie war vom Film gefesselt ähm, mhm. und wir haben den in einem Rutsch sozusagen durchgeschaut. Ich habe gerade gesagt, wir mussten ihn in einem Rutsch durchschauen. Wir mussten ihn auf zweierlei Weise in einem Rutsch durchschauen, auch weil ich ihn heute erst geguckt habe. Das heißt, ich musste ihn auch heute durchschauen, aber wir wollten ihn auch gerne <lacht> am Stück schauen. Ähm, und ich finde, dass der Film ähm, vieles richtig, richtig gut macht. Er ist sehr, sehr spannend. Er hat vielleicht nicht ganz die emotionale Tiefe, wie jetzt zum Beispiel so ein absoluter Klassiker des Genres, die Verurteilten oder Shawshank Redemption, auch auf Englisch. Aber er ist sehr, sehr spannend gemacht. Und dafür, dass es ein Regiedebüt ist, hat er mir auch also richtig, richtig gut gefallen.
0: Ich fand auch die Regie tatsächlich ähm, Ich meine, wir haben jetzt ja quasi alles in diesem Podcast an an Erstregisseur arbeiten, gesehen, was man so in dem Spektrum haben kann. Von komplett inkompetent bis äh, Genies, die endlich die Möglichkeit bekommen, äh, ihren, ihr, äh, ihr, ihren Traum zu verwirklichen. An sag sag kurz, ich, was du meinst mit total inkompetent. Äh, Imperium. Ähm, das, also, <lacht> das ist ja hm. furchtbar anzuschauen. Äh, ja. Und Nein, aber oder so, also Fängen so, so, des Kartells ja auch, aber das war ja kein, kein Erstlingswerk. Äh, äh, nein, ich meine so komplett leblose, äh, abgefilmte Filme, wo du halt keinerlei, äh, keinerlei visuelle Kreativität oder so hast, äh, die, die wirklich einfach sehr sehr stumpf und Skript abgefilmt sind, äh, bis zu total Filme, die viel zu viel Stil haben, bis zu den Filmen, die halt genau die, das richtige Mittelmaß treffen, Swiss Army Man. Und der hier ist, den würde ich doch in die in die bessere Kategorie, in die bessere Ecke auf jeden Fall stellen, wo jemand, das ist so ein guter Film, wo jemand quasi zeigen kann, ja, ich, ich kann Regie, äh, gebt mir noch weitere Filme.
1: Na, das stimmt. Ja. Auf jeden Fall. Ich glaube, das wäre ja auch ein Regisseur, ähm, noch hat er einen eigenen Wikipedia-Artikel, das ist ja. ja auch immer so ein bisschen eine, eine Sache, ähm, genau wie der Regisseur eines unserer letzten Filme, die wir besprochen haben. Hilft mir kurz weiter.
0: Weiß ich nicht, es gab viele ohne <lacht> Wikipedia-Artikel.
1: Da hat man das auch bestimmt. Irgendwie ist auch äh, wieder einen Film, der mit einem ähm, Danny Radcliffe-Voice-Over losgeht, aber darüber sollte ich ja. mich nicht mehr so doll wundern. Ne, da das habe ich ist auch noch sofort notiert. Auch typisch, ich dachte, oh Gott, schon wieder mit Voice-Over. <lacht> ich meine, bei der Kurier war das, dass der Regisseur keinen. Das kann sein, der hatte TikTok nur IMDb, oder?
0: genau. Obwohl der irgendwie schon fünf Filme gemacht hatte oder so. Ja.
1: Ähm, was wollte ich denn jetzt eigentlich sagen?
0: Meine also. ich. Tja, wenn ich das wüsste. Darf ich den Elefanten im, im Raum ansprechen? Das ist ja ein Film über die Apartheid. Redest du von mir? Ja. <lacht> du hast einen, einen Corona-Bauch dir angelegt. Nein. Ich weiß nicht, ob ihr die IMDb-Seite des Regisseurs äh, gecheckt habt. Aber äh, wenn ihr es tun würdet, gäbe es vielleicht etwas, was euch direkt überraschen würde. Mich hat es zumindest überrascht. Äh. Ich finde, dieser Film ist ziemlich old school, weil es, es geht wirklich nur um diesen Gefängnisausbruch. Und dieses ganze Apartheid-Ding ist eigentlich wirklich nur so am Rande angerissen. Also die ganze politische Situation, was das bedeutet an Diskriminierung etc. Und äh, da hat es mich sehr gewundert, als ich äh, in einem, einem Video-Interview den Regisseur vor mir hatte und äh, der deutlich weniger weiß war, als ich erwartet hatte, äh, denn Franzis Anan ist äh, schwarz. Und ich hatte irgendwie beim Gucken die ganze Zeit das Gefühl, dass hier ist ein sehr, sehr oldschool-weißer Film, wo so Politik und ne, das alles im, im Hintergrund steht, weil es halt nur darum geht, wie die Leute aus dem Gefängnis rauskommen. Äh, und ich weiß nicht, was ich mit dieser Information tun soll. <lacht> <lacht> ähm. Aber, äh, nein, was ich damit meine, es ist ein Film über Apartheid, in dem es drei schwarze Charaktere gibt, die alle vielleicht zwei Lines oder so haben.
1: Das stimmt, ja, da hast du schon vollkommen recht. Also äh, man würde eventuell nicht sofort vermuten, dass ein, ein ähm, schwarzer Regisseur, der sieben Jahre dafür kämpft, ein Projekt auf die Beine zu stellen, einen Film macht, in dem drei mehr oder weniger weiße Charaktere die Helden sind. Andererseits geht den. es um die Apartheid und ähm, eventuell damit auch um einen Themenkomplex, der ihm sehr am Herzen liegt.
0: Wobei ja, und damit wären wir glaube ich beim Anfang vom Film, äh, das meiste, was zu Apartheid kommt, tatsächlich in den ersten fünf Minuten des Films ist. Weil der Film startet ja mit diesem äh, Archiv-Footage von, von Polizeigewalt und Übergriffen auf, auf Schwarze in Südafrika. Und dann kommt diese coole Überblende in die äh, Aktion, wo, wo Dan und wie heißt der andere? Daniel Weber, das ist der Schauspieler, der Stephen Lee, den zweiten, Hauptgefangenen, spielt, äh, wie die ihre, ihre Flyerbomben-Aktion planen. Äh, und dann, dann hat durchführen man durchführen eigentlich durchführen, ja, genau, durchführen, ja, ja nicht planen. Schwachsinn. Äh, und dann hat man diese kurze Gerichtsverhandlung und dann sind sie auch schon im gefängnis also ich habe es jetzt nicht gestoppt aber die sind glaube ich ja. von zehn Minuten oder so im gefängnis es schon geht dran. wahnsinnig
1: schnell ja, ja ich das glaube ja man sieht ja. fast nichts anderes ich glaube schon bei der halbstundenmarke haben sie schon den konkreten plan wie sie entkommen können
0: ja bei der halbstundenmarke haben sie auch schon den ersten erfolg tatsächlich was für so ein für das genre gefängnisfilm ja völlig also es ist Hyperspeed. das ist das hab ich habe glaub ich glaube noch nie so schnell in einem gefängnisfilm gesehen und trotzdem, es ist ein Zwei-Stunden-Film, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ne? Knapp zwei Stunden. Oder? Eine Stunde, nee, 107 Minuten dauert er. Eine Stunde 47. Ah, okay, 1,45 dann, ja. Äh, und, aber es, es, es kommt noch eine ganze Stunde hinterher, nachdem sie quasi die erste Tür geknackt haben.
1: Ja, wie knacken sie denn jetzt? Wie haben sie denn jetzt eigentlich? Wie wollen sie jetzt aus diesem Gefängnis? Wie, was ist ihr Gedanke?
0: Ja, lass uns erstmal die Charaktere vorstellen, wir oder? Machen's, wir machen es spannend. Wir stellen euch jetzt die Charaktere vor. Dan ist, äh, wie, wie heißt er, Tim Jenkins, die echte Person. Er ist so ein bisschen so der Planer, der etwas ruhigere Typ. Äh, hat er ein, hat eine Brille und äh, lange Haare und ein Bart. Äh, sieht aus, wie man ihn noch nie in irgendwas gesehen hat. Ja, das stimmt. Er sieht ein bisschen aus wie mein Vater. Äh, Was? <lacht> <lacht> ähm, nee. Vielleicht mochte ich den Film <lacht> deswegen <lacht> ja. Und der, der andere Charakter, der ein bisschen blass über den Film bleibt, ist dieser Steven Lee, der mit ihm das am Anfang durchführt, wo man so seine Hauptcharakterisierung ist, quasi so ist der Mann Nummer zwei hinter, ja. hinter Tim Jenkin, der quasi alles mitmacht und, und auch recht ruhig in, bei dieser Flyer-Aktion ist, also sehr, sehr konzentriert. Und die beiden sind gut befreundet und er ist immer so ein bisschen so das zweite Rad am Wagen. Ja.
1: Übrigens, ich hätte echt gedacht, dass er Stephen Lied äh, heißt. Er wird ja mit pH in der Mitte geschrieben. Nicht so Stephen würde man ja mit V in der Mitte schreiben.
0: Ja, wie, wie der berühmte Stephen King, ne? <lacht>
1: <lacht> Nein. Kennt ihr die Story äh, von dem Basketballstar äh, Stephen Curry? Nee. Und zwar, der ist jetzt einer der Megastars der NBA, der amerikanischen Basketballliga. Und eigentlich war der damals bei Adidas unter Vertrag. Und dann hatte er ein Meeting mit einem Adidas-Typen, um seinen Vertrag zu verlängern. Das war kurz bevor er so seinen richtig krassen Durchbruch hatte mhm. in der NBA. Und der Typ von Adidas hat seinen Vornamen falsch ausgesprochen, hat Steven statt Steffen gesagt und daraufhin haben äh, Stephen Curry und sein Vater gesagt, irgendwie fühlen wir uns hier nicht ganz wohl, ähm, die scheinen das nicht ganz ernst zu nehmen, die wissen noch nicht mal so richtig, wer wir sind äh, und haben dann abgesagt Dann hat die ähm, neu aufkommende Sportmarke Under Armour, Stephen Curry, unter Vertrag genommen und dann ist er MVP geworden, hat die NBA Finals gewonnen und äh, Adidas hat sich, wie man glaube ich sagt, sprichwörtlich in den Hintern gebissen. Und Under Armour hat recht viel Geld damit verdient. Nur weil der Vorname Steffen falsch ausgesprochen wurde. Und deswegen dachte ich mir, jetzt bestimmt Steffen Lee. Aber ich glaube, es geht beides.
0: Das war Eikos basketball Ecke. <lacht> 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 äh, nein, es ist ja auch irgendwie, teilweise hatte ich das Gefühl, so ein bisschen, es spielt ja in Südafrika mit vielen südafrikanischen Akzenten, worüber oh, wir ja. auch reden müssen. Äh, aber teilweise ist es ja so ein bisschen deutsch angehaucht. Es gibt ja auch den Charakter Dennis äh, Goldberg, der, ich nenne mich jetzt falsch, der, spricht der jiddisch stellenweise?
2: Ich weiß es nicht mehr. Nicht, dass ich wüsste. Ich,
1: ich habe tatsächlich nicht. den Film irgendwann auf deutsch umgestellt, deswegen kann ich es dir nicht sagen. Es das war teilweise
0: sehr schwer verständlich. Also ich habe es auf Englisch durchgeguckt, aber ich habe teilweise im Gefängnis, es ja immer was, was sie quasi sagen müssen, statt Sir, also der Gefängnisaufseher, sagt immer, yes, what? Und dann mhm. habe ich nicht verstanden, ob er mein Herr sagt. Oder ob, also was, was genau dieses Ding ist. Und es hatte leider auch keine Untertitel, deswegen konnte ich es nicht nachprüfen. Also durch den Akzent. Äh, also man, es braucht ein bisschen, bis man reinkommt, weil das auch ein Akzent ist, den man jetzt nicht so häufig in englischsprachigen Filmen zu hören bekommt.
2: Außer vielleicht, wenn man sowas guckt wie District 9... Oder Chappie. Ja,
0: aber das ist ja dann ein australischer. Nee,
2: Aktien. das spielt beides in Johannesburg. Ach,
0: okay. Ja, stimmt, Neil Bloomcamp ist ja auch, äh, auch Südamerikaner, wenn ich mich nicht irre, ne? Südafrika, ja. Äh, Südafrika, scheiße. <lacht> okay, ich gehe heute in jedes Fettnäpfchen rein,
2: habe ich schon <lacht> das Gefühl. <lacht> äh, oder falls ihr ähm, die Antwort kennt. Nee, was ist das? Das war das, was, ähm, was du vielleicht eben gehört hast, Henny, als wir gerade den Skype-Anruf äh, begonnen haben. Da haben Ico und ich noch ähm, die Antwort gehört. Mm. Das beantwortet in keinster Weise meine Frage, aber. Äh <lacht> ja, das müsst ihr dir angucken. Ich also,
1: die Band, die Antwort, ähm, bei der ich ganz lange dachte, sie würde Die Handword heißen.
0: Heißen die nicht so? Ich hätte jetzt äh, tatsächlich, heißen die nicht Die Antwoord? Ist doch auch die
1: Band, die in Chapping spielt. Herzlich willkommen zum Cliffhangers Podcast, wo wir.
2: Okay. Völlig. Nicht verständlich, dass er aus dem Weg räumen und uns rein. Völlig auf Track. Nein, nein, ich habe es gerade nochmal Das Es steht Afrikaans für die Antwort. Ja, aber es wird doch. Ich habe es bisher immer Die Antwoord ausgesprochen. Ja, es ist ja auch Ant. a n t w
1: e o W-O-O-R-D. So,
2: es gibt ja so ein paar Sachen, wo es richtig peinlich ist, wenn man das ausspricht und man spricht es falsch aus. Ne? Zum Beispiel gibt es ja einen sehr bekannten und beliebten Tanz aus Brasilien. Kennt ihr den? Nein. Wir, sagen, wir, wir, wir
0: kommen noch mehr auf Topf. Ja,
2: also er wird geschrieben F-O-R-R-O -R -R -O oder so. Foro. Okay. Und man wird jetzt sagen, okay, okay. Äh, Forro. <lacht> Ausgesprochen wird es aber Forro. Und dann, wenn, wenn du, du fragst dein Date zum oh Beispiel meine, jetzt, ey. hey, wollen wir zusammen Forro tanzen? Und dein Date weiß aber, dass es nicht Forro, sondern Forro heißt. Unglaublich peinlich. Boah, da kommt man in, den toll in die in Küche, ich, ey. Ja. Lass uns zum stell Film Bevor Stell dir vor, du, uns uns vor, du ähm, sagst Nein. hier, das ist aber äh, ein sehr ungesunder Korpsgeist. Ja, dann aus, weil es das heißt halt chorgeist und nicht Korpsgeist Corpsgeist. Flucht aus Pretoria. Ja. Oder die Sache, wir dürfen das? Nein, sehen. Stopp! Ich, aus ich beende
0: Weiß. das jetzt hier. A ich crack. beende das so, jetzt hier. Wir, immer, wir, wir listen jetzt nicht Wort, all die Sachen äh, auf, wo man Sachen falsch. <lacht> <lacht> Stopp! <lacht> Stopp. Den Zucker, der heißt Stopp. mein Hund. Wir fangen jetzt neu an. Es ist boah.
1: Folgt meinem Hund auf Instagram. Wo okay.
0: <lacht> so waren wir stehen geblieben? Flucht aus
2: Pretoria. Äh, weiß nicht, wir haben jetzt darüber gesprochen, wie man. Der Akzent ist heftig, oder? Also, ich ja. habe erstmal das Erste, was ich nach dem Film gemacht habe, ist, ich habe mir Videos angeguckt mit ähm, Native Speakern, weil ja keiner der Schauspieler ist ja Native Speaker. Das sind alles Australier mhm. oder ähm, ich glaube Engländer. Ja. Also Dan Radcliffe und noch ein, wer anders. Also mal wieder ein Film, in dem Dan Radcliffe einen krassen Akzent.
0: Wobei er das spielt? hier auf eine ähnliche Weise wie in Jungle macht, dass es wirklich sehr <lacht> understated ist und äh, ja. man man es also nach kurzer Zeit gar nicht mehr raushört. Und äh, ich habe keine Ahnung, wie authentisch das ist. Ich weiß, als der Trailer rauskam, haben, gab das Kritik. Ich weiß nicht, wie fundiert die war. Ich habe jetzt auch von Leuten äh, aus Südafrika gelesen, die gesagt haben, das ist ein guter Akzent. Kein hm. Plan. Wobei selbst die Leute gesagt haben, manche der Akzente im Film sind ziemlich furchtbar. <lacht> okay, der, der glaub, Kern des Films. Eiko wollte uns eben eigentlich hinführen und äh, ich habe es dann leider derailed. Du, stimmt, äh, und du dann, 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 dann habt ihr es derailed. Ja ja, 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 Flucht aus Pretoria ist ein Film, in dem Daniel Radcliffe für fast zwei Stunden Schlüssel aus Holz schnitzt. <lacht>
1: Erinnert ihr euch an die Szene aus Harry Potter 1, in der sie den
0: richtigen Schlüssel fangen müssen? Das ist mhm. unglaublich bemüht, Eiko. Nein, nein, das ist zu bemüht. Erinnert die ihr euch Szene? an den dritten
2: Harry Potter, wo ähm, es um den Gefangenen geht? Oh Gott. Erinnert <lacht> euch an den ersten Harry Potter, in dem ähm, Professor Goldberg mitspielt? Ja.
0: Jetzt la lass uns bei einem Ding nach dem anderen bleiben und es nicht komplett weiter direkt. Äh. Also ich mich Was gefreut, ist der dass,
2: zu diesem Film? Ich, ich habe mich auf jeden Fall gefreut. Ich habe die ganze Zeit gedacht, der kommt mir bekannt vor, der Schauspieler. Ähm, Ian Hart, der Dennis Goldberg spielt. Wir, wir sind überhaupt auch noch nicht Professor bei Dennis Goldberg. Gespielt. Ist euch das aufgefallen? Ja, sofort. Toll, ey.
1: scheiße. Nee, nicht sofort. mir ist es nicht sofort aufgefallen, Epi. Ich äh, musste es nachschauen.
0: Ich habe es auch nachgeguckt. Und hier ist er deutlich besser als in Harry Potter. Der Kern des ja. Films ist diese verrückte Art, wie sie aus dem Gefängnis ausbrechen. Äh, die werden wir gleich noch erklären, wer die sind. Und das ist, dass äh, der Tim Jenkins äh, ja es wohl geschafft hat, aus äh, der Erinnerung äh, die Schlüssel der Wärter aus Holz nachzuschnitzen. Und sie haben, wie viele sind es im Film, machen sie 30 Schlüssel oder ja. äh, ungefähr 30 Schlüssel für verschiedene Schlösser äh, bauen sie über den Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr äh, und dringen damit quasi immer ein Stück weiter aus dem Gefängnis äh, raus. Und äh, die, die Spannungskurve ist halt quasi, das, äh, dass man hofft, dass sie dabei nicht erwischt werden, weil das natürlich viel Zeit und viel Planung erfordert, so aus einem Gefängnis auszubrechen. Und ich glaube, also das ist wahrscheinlich das, worin sich der Regisseur verliebt hat, einfach in diese, diese Methodik äh, von, von dieser Ausbruchsart. Und darauf liegt der komplette Fokus des Films und alles andere ist dem untergeordnet. Und ich glaube, vor zehn Jahren hätte da keiner irgendwie mit, mit der Wimper gezuckt, vor 20 Jahren erst recht nicht. Aber jetzt in der heutigen Zeit ist es halt so, dass sie jetzt diesen Film vermarkten müssen über die Apartheiten nur mit Weißen. Äh, und äh, ich habe Daniel Radcliffe noch nie so gestresst gesehen wie in den Interviews, die ich zu diesem Film gesehen habe. Äh, weil er irgendwie immer diese Balance schaffen muss. Balance
1: Woraus? Äh, weil er immer
0: nach, nach politischen Sachen gefragt wird, beziehungsweise äh, nach, nach Apartheid und er sagt ja halt immer, ja, ähm, da habe ich mich natürlich informiert, aber ich bin jetzt definitiv nicht die richtige Person, um da irgendwas zu zu sagen, weil er ah, versucht, okay. das ja. zu verhindern, was ich die ganze Folge schon mache, in Fettnäpfchen zu treten. Äh, und ja, ich habe keine Ahnung, wie, wie viele Leute diesen Film tatsächlich dann auf Streaming gesehen haben. Das Poster ist auch ziemlich hässlich. Aber ja, äh, zurück ins Gefängnis. Äh, Eppi hat ja schon eben den drittwichtigsten oder viertwichtigsten Gefangenen genannt, den Dennis Goldberg. Möchtest du den selber vielleicht vorstellen, Eppi, wenn du ihn schon reingebracht hast?
2: Ähm, also, Dennis Goldberg ist irgendwie jemand, der sehr bekannt ist, als ähm, jemand, der sich gegen die Apartheid ähm, gestellt hat und auch schon sehr lange im Gefängnis ist. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Jahre er zur Handlung des Filmes schon im Gefängnis ist. Wisst ihr das? Einige
0: Zeit, aber es wird, glaube ich, nicht
2: gesagt. Also Es sind auf jeden Fall einige Jahre schon. Am Ende heißt es, er wäre 22 Jahre im Gefängnis gewesen. Mhm. Also er muss da schon, irgendwie zehn Jahre sitzt er quasi schon, er kennt das Gefängnis in- und auswendig. Und ist auch unter allen, also man muss ja sagen, dass diese in dem Zellenblock alle Gefangenen sind politische Gefangene, weswegen die sich untereinander auch kennen und generell auch ein wenig miteinander sympathisieren. Ja. Und die beiden, also Daniels Charakter und der, der Sidekick, erkennen ihn sofort und ähm, erkennen ihm einen, äh, einen Verbündeten, der den so ein bisschen den Knast zeigt, wie er funktioniert. und ähm, ja. Ja. Der ist so ein bisschen erst Widerstandskämpfer, aber er ist auch ein bisschen gebrochen. Er will zum Beispiel nicht mehr ausbrechen, er ist ein bisschen frustriert, er hat Angst davor, ähm, was passiert. Ja, wobei ja die, die,
0: das große Argument des Films ist ja zu, quasi so zwischen den zwei Seiten von dem Tim Jenkins und Dennis Goldberg. Tim Jenkins sagt, wir müssen entkommen, um weiter gegen die Apartheid zu kämpfen. Und den, Dennis Goldberg nennt, diese, nennt es Prisoner of Conscience als Protest äh, gefangen bleiben. Auch gegen hm. die Apartheid. Und das sind so die zwei Seiten, die dann, ja, die dann im Gefängnis aufeinander clashen. Äh, und
2: ja, aber clashen kann man ja auch nicht wirklich sagen. Die ne? schreien sich einmal an. Ein, es gibt eine Szene, in der diese beiden, ich finde, das wären zum Beispiel so Subplots, die man noch weiter ausrollen hätte können, weil es, es gibt diese eine Szene, wo Tim Jenkins den anderen Gefangenen quasi den Plan offenbart. Und da geraten die so ein bisschen aneinander, dass sie auch darüber reden, ja, was passiert denn mit uns, wenn ihr weg seid, dann werden wir verhört und gefoltert. Aber vorher ist das nie Thema.
0: Schon, also Dennis Goldberg ist ja immer so ein bisschen so drauf, dass er halt sagt, äh, man kann hier nicht entkommen, wir sind Prisoner of Conscience äh, und ja, also er ist ja immer so, ba, bau keinen Scheiß, so ein bisschen ist ja die Stimme. Mhm. Also ihr, ihr macht es nur schlimmer. Äh, und er ist aus dem Vertrautenkreis von Mandela, wenn ich das äh, nicht falsch verstanden habe. Ja, das wurde auf Deutsch. Äh, natürlich genau, nicht ja, gesagt. also er ist, ist ein bisschen so eine Legende.
1: Es <lacht> also wurde natürlich auch gesagt, ja. ja, genau, aber er war in dem Trial mit Mandela und ähm, dem anderen, dem mhm. dritten ich hatte es hier gerade, oh, Moment, gib mir eine Sekunde, Mandela und Walter Sisulu.
0: Äh, was ich am Anfang auch ziemlich cool finde, ist, wie gut sie das Gefängnis einführen. Hast also du das Gefühl, dass du wirklich einen Überblick über das Gefängnis hattest? Ja, ziemlich. Also erstmal, dass da diese, äh, diese, äh, diese, diese elektronische Tür äh, ist, mit diesem seltsamen Mechanismus, den man da direkt zu Beginn sieht. Man, man sieht da ja auch schon, dass äh, Tim Jenkin quasi an der Stelle schon sich anguckt, okay, was, was gibt es hier? Was muss ich überwinden, um rauszukommen? Mhm. Äh, dann hast du einen ziemlich guten Überblick über, warum sie nicht über die Mauer kommen und äh, dass es diesen Hof gibt und die Sniper. Und dann hast du später einen recht guten Überblick über diesen Zellentrakt und äh, dass da halt mehrere Türen, man entdeckt es ja so Schritt für Schritt, äh, mehrere Türen der Freiheit im Weg sind. Das fand ich tatsächlich sehr, sehr effektiv und auch einfach kameratechnisch gut gemacht, dass man immer gesehen hat. Okay, das ist, das hier wird jetzt wichtig. Das ist was, was die für die Flucht äh, eine Rolle spielt.
2: Also ich fand es eigentlich richtig interessant ähm, die Perspektive der Inhaftierten. So quasi, du hast deinen Zellenflur und dann ist eine Tür. Aber du weißt eigentlich gar nicht so genau, was dahinter mhm. ist. Ein Treppenhaus oder so. Und ähm, solange die das nicht wissen, wissen wir es auch nicht was dahinter ist und wie es weitergeht. Aber irgendwie diesen Effekt haben sie nicht so richtig genutzt, finde ich. Und mir war nie so ganz klar, ähm, auf welchen Etagen das ist und wo das da weitergeht und ähm, wo genau diese Wärter sind oder auch wie diese elektrische Tür bedient wird. Das habe ich auch nie ganz verstanden. Es gibt irgendwo einen Buzzer. Ich dachte, der wäre hinter einer Tür.
0: Der war in dem Wärterzimmer. Der war der,
2: äh, der hat man aber nie gesehen.
0: Ne? da War da ich keine Probleme mit ich, ich fand auch den, den Moment halt sehr stark nach der ersten halben Stunde, wo dann halt Daniel den ersten Schlüssel kriegt und es schafft, ihn im Schloss umzudrehen. Und dann ist da hinterher einfach noch eine zweite Tür.
2: Ja, der war ähm, sehr gut der Moment, ja.
1: Der war wirklich sehr gut. Ja, man muss sagen, das war sehr schön aufgebaut, weil es äh, natürlich ein. Ja, ja auch Wahnsinn, dass es in Wahrheit stattgefunden hat und funktioniert hat, ein unglaubliches Unterfangen ist, ähm, ja. einen Schlüssel äh, aus den Materialien, die ihnen da im Gefängnis zur Verfügung stehen, nachzubauen, so exakt nachzubauen, dass man dieses Schloss damit öffnen kann. gibt ja auch die Stelle im Film, wo äh, jemand sagt, naja, es hat einen Grund, dass Schlüssel aus Metall gemacht sind und Renni <lacht> ja, hat genau. halt nur Holz zur Verfügung oder andere Sachen und das Werkzeug ähm, im Gefängnis und muss auch seine Basteleien auch immer unter den Augen der Gefängniswärter, allen voran Meunier verstecken. Ähm, ja, und er, er das bastelt ist das Wort, sich immer weiter
2: voran. Entschuldigung, das ja. ist das Wort, was Henny nicht verstanden hat, Meunier. Das, Meunier, was für dich so ja. klingt wie mein Herr. Ja, was, was? Das ist der Name von dem Wärter. Ach so,
0: warum sprechen die denn mit Namen?
1: Mann? Meunier, stimmt, genau, nicht Meunier. 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 Ähm, okay verstecken muss und äh, sich immer weiter ran rantastet, äh, daran, diesen Schlüssel exakt nachzubauen, bis es eines Nachts funktioniert und eröffnet ja. die Tür und von der anderen Seite äh, ist äh, noch eine, ja.
2: Übrigens ist es heutzutage so, also zumindest in deutschen Gefängnissen, dass die, die Insassen dürfen niemals die Schlüssel sehen, also die werden immer in so einer Tasche verwahrt, weil das eben die Gefahr ist, dass die einfach so viel Zeit haben, sich diese Schlüssel anzugucken, dass sie sie nachfallen können.
0: Was irre ist. Ne? Also ich meine, im Gefängnis hat ja, man viel, heftig, viel ne? Zeit, aber einfach dieser Gedanke, aus dem Gedächtnis ja. einen Schlüssel nachzubauen. Im Film machen sie es ja so, dass er sich Skizzen macht. In echt hat er sich keine Skizzen gemacht. Er hat sich diese Schlüssel angeguckt und dann Krass, aus dem ne? Gedächtnis nachgeschnitzt.
2: Das ist schon Wahnsinn, ne? Ja. Das,
0: äh, ja.
1: Das also ist unglaublich, aber ich finde es auch gut, dass sie es im Film äh, visueller gemacht haben, ein bisschen äh, mehr zum Anfassen gemacht haben, dass man den Prozess, der in ihm vorgegangen ist, so besser beobachten konnte, ne? weil wie will man
0: darstellen, dass er sich das abspeichert und merkt und äh, du, darüber Du glaubst kümmert. es auch einfach nicht, wenn, wenn du ihm, also da, <lacht> <lacht> ja. da würde CinemaSins dann irgendwie sagen, nee, das kann man nicht machen, äh, Fehler.
1: <lacht> ja, Sind aber das wir. ist ja auch wirklich die die, die ähm, das hat Mark Kermode äh, sehr treffend gesagt. wie Ich finde, wenn der Film nicht auf einer wahren Begebenheit beruhen würde, würdest du den Film
0: angucken und sagen, nee.
1: <lacht> ja, es ist, es ist, <lacht> das glaube ich nicht. Und ich meine, es
0: geht dann ja, ja weiter, weil dann macht er ja einen Schlüssel für die Außentür, den er dann mit einem äh, mit einem Besenstiel quasi in das Schloss
2: kriegt und umdreht. Und das das ja, auch glaube, Also <lacht> Das ist eben auch die Kunst in einem Film, der also sehr kurz ist. Quasi diese, das ist so ein bisschen wie mit diesen Trickshots. Diese Videos von den, weißt du, wo jemand so einen lässigen Basketball nach hinten wirft und der fliegt genau in, mhm. in den Korb rein. Und das sind dann halt irgendwie 100 Versuche. Und so ähnlich muss man sich das wahrscheinlich auch mit dem, mit dem Schlüssel dann vorstellen, dass er halt die ganze Nacht lang äh, mit diesem Besenstiel äh, durch sein Fenster versucht, die Tür zu öffnen. Und dann klappt das halt, weil der einfach so unendlich viel Zeit hat.
0: Ja, das ist irre. Also der Film hat übrigens, äh, es gibt nicht viele Details über die Produktion, die man weiß, äh, weil es halt kein großer Film ist, so wie immer. Äh, aber der Film hat besonders viel Second-Unit-Handarbeit, äh, also nicht Second-Unit, sehr viel hand arbeit gehabt. Sehr viel mehr als hm. normale Filme, weil äh, die einfach nicht die Zeit hatten, bis Daniel Radcliffe das alles hinbekommt. Und um das mhm. in, einer, in einem realistischen Zeitrahmen, diesen Film drehen zu können, musste ein Handdouble einen Großteil dieser Sachen machen, <lacht> wobei Dan darauf bestanden hat, zumindest das mit der Tür mindestens einmal hinzukriegen. Wahrscheinlich wussten. ich wollte gerade sagen, vielleicht
1: haben sie auch so viele Units gemacht, weil sie wussten, dass, Harry, äh, dass Daniel Radcliffe bei Harry Potter so viele Brillen zerstört hat.
0: Äh, auch. Und Zauberstäbe auch eine Möglichkeit. <lacht> Und Zauberstäbe. Aber ich meine... Es, Wenn er mit Holz arbeitet, dann... Ich meine, dieser eine Shot dann ist tatsächlich im Film, wo, wo er das selber aufmacht. Aber Krass. Äh, Ja, es ist irre. Es ist einfach wirklich so ein Prozessfilm, der total verliebt darin ist, wie, wie irre es ist, dass sie sich diese Schlüssel geschnitzt haben und dann auf diese irre Weisen
2: die Tür aufgekriegt haben. Ich liebe auch die Verstecke, muss ich sagen. Also so dieses... Von unten in der ähm, Thermoskanne oder vor allem in der Zahnpasta. Ja. So. Weil du siehst diesen Raum und denkst dir, wo soll man hier was verstecken? Es gibt keine Verstecke.
0: Und die, die Zelle wird ja, ich meine, zweimal durchsucht und sie finden es einfach mhm. nicht.
2: Äh, oder sie sehen es halt nicht. Oder sie sehen es
0: halt nicht, genau, dann ist das es ist ein Schlüssel, äh, Schlüssel, wie heißt das? Schlüsselblatt, Schlüssel, das Teil am Ende vom Schlüssel, was ins Schloss kommt? Ich glaube, es heißt Bart, oder? Schlüsselbart, genau. Äh, da findet der Oberwärter zufällig in Dans Zelle, äh, Zelle den Schlüsselbart und Dan äh, überzeugt ihn, dass das ein Bildhalter ist, der dann natürlich ziemlich schief <lacht> ist. Und der Oberwärter ja. sagt: That, What a stupid idea. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ja, und es gibt dann halt wirklich sehr viele spannende Szenen, in denen sie äh, Schlüssel nach Schlüssel ausprobieren müssen des Nachts und äh, sich immer zur nächsten Tür vorarbeiten müssen, um dann herauszufinden, wie müsste dieser Schlüssel aussehen und so weiter. Ähm, und diese Szenen sind wirklich sehr, sehr spannend. Oder ich finde, also für mich einer der Höhepunkte war, ähm, als... Dan aus seiner Zelle durch das Fenster versucht hat, diese zweite Stahltür von außen zu öffnen und er diesen Schlüssel, wie Henny schon gesagt hat, an so einem Besenstiel festgemacht hatte und oh ja, ja. Ähm, der Schlüssel vom Besenstiel abgefallen ist und nun also auf dem Flur außerhalb der Zelle lag, wo jede Sekunde ein Wächter entlang gehen könnte und er irgendwie versuchen musste, diesen Schlüssel wieder in seine Zelle zu boxieren und das damit äh, schnell gekautem Kaugummi als Kleber äh, wieder reinholen möchte und ähm, fällt halt immer wieder ab und landet auf dem Flurboden und sehr, sehr spannend ja. gemacht.
0: Sehr, sehr cool. Und, äh, Moment, was wollte ich gerade sagen? Spannend, Flurboden. Das waren eigentlich all die wichtigen Sachen schon. Äh, Achso, genau. Äh, der Film schafft es auch sehr gut äh, zu vermitteln, einfach das Risiko, was, was diese Leute eingehen. Also wenn dieser Schlüssel da gefunden würde auf dem Boden... Oder an anderer Stelle, wo, wo der abbricht und ein Stück steckt im Schloss fest und das muss irgendwie raus. Äh, wenn das halt entdeckt würde, dann wäre alles aus. Dann wär, äh, Der Film hat ja so einen Counter äh, und der ist dann halt relativ schnell halt auch schon bei einem Jahr. Dann wäre halt die Arbeit von einem Jahr äh, umsonst gewesen, in, in einem kurzen Moment. Und das ist so ein, so ein Risiko, was da immer mitschwingt, gerade in, in diesen Momenten. Äh, und ich, ich fand das auch immer total spannend. Zum Ende hin war es ein bisschen häufig, dass jemand fast was entdeckt und dann doch nicht.
2: Ja. Äh, mhm. Aber. Ich fand die Szene, wo er ihm abbricht, zum Beispiel, echt. Die war richtig krass. Aber die war halt auch. Ähm,
0: Nach 40 Minuten ja, oder so, ne? Also so, so recht schnell. Man noch, hatte. Ja.
1: Äh, finde ich teilweise in diesen Szenen, also man kann das Beispiel gut nehmen, was du gerade äh, meintest, Epi. Ähm, der Schlüssel klappt, alles klar, super ähm, und er dreht ihn zurück und er bricht ab in der Mitte und der Rest des Schlüssels äh, steckt noch im Schloss. Mhm. Ähm, und dann sagt der, der dritte im Bunde der Kumpane, sagt, es kommt ein Wärter, aber du weißt nie genau, wie weit der entfernt ist. Also mhm. es ist eine sehr spannende Szene, sie bauen sehr gut dieses typische Suspense auf, aber an äh, manchen Stellen könnten sie die... Äh, die Schraube der Spannung sozusagen noch enger drehen, wenn du noch genauer wüsstest, wie knapp es jetzt wirklich davor ist, dass sie entdeckt werden.
2: Ja. Und wenn
0: man es ganz kritisch sehen wollte, halt äh, vielleicht ein, ein oder zwei Szenen weniger, wo ein Werter kurz davor ist, das zu entdecken und es dann doch nicht versteht, äh, weil sich das ja auch ein bisschen abnutzt.
2: Äh, das ist aber wirklich nur eine, eine kleine Kritik, aber... Ja, wieso dieses wurde ja... Ähm wo der Riegel da rausguckt, quasi. Ne? Dann gibt es noch das, wo er diese ähm, Büroklammer findet, in diesem kleinen Kabuff. Ja. Und so. Ja, das passiert echt oft. Und du hast immer diesen Blick oder wo, sie, wo er diese äh, Schweißpunkte sieht, das ist irgendwie echt oft. Und äh, ja, stimmt, es wiederholt sich nicht. Ich meine, es sind so
0: vier, fünf, Szenen, das sollten so zwei bis drei wahrscheinlich sein, um es wirklich, die, die Spannungskurve zu perfektionieren. Ich habe eine Frage an
1: ja. euch. Ähm, am Ende, wenn sie entkommen, ja. haben sie äh, neue Kleidung, die sie sich anziehen. Ja. Und ich habe in einem Podcast über den Film äh, gehört, das war auch ein Review-Podcast, hat jemand gesagt, den äh, stört es ein wenig, dass wir nie ganz genau sehen, woher sie diese Kleidung kriegen. Ja. Wir, wir erfahren, dass sie, dass sie involviert sind in so ähm, Handlungskreisel äh, im Gefängnis ähm, und durchaus auch mal zum Beispiel eine Zeitung ähm, sich erhandeln durch äh, Tausch gegen Zigaretten und so weiter. Mhm. Ähm, und dadurch kann man erahnen, woher sie diese Kleidung haben, aber ich meine, dass es nie ganz gezeigt wird. Und die Kritik von dem Podcaster war halt, naja, er ist ein sehr logischer Filmgucker. Ähm, okay. Wenn er einen Film sieht, in dem es so stark um solche ähm, Logiken geht und um ähm, eine starke Fokus auf so einer Methodik liegt, dass dann aber auch für ihn alles passen muss und dass sie, sie, können natürlich nur entkommen, weil sie andere Kleidung haben als ihre Insassenkleidung. Ähm, deswegen war das für ihn ein wichtiger Punkt, dass man es das, äh, gesehen hat. Und er meinte auch, dass er ein Interview, ähm, gesehen hat, in dem der Regisseur sagte, ja, wir haben so eine Szene gedreht, in der man das genau sieht, wie wir fanden, aber der Film ist schon lang genug, er hat eine gute Länge, mhm. die Szene würde ihn nur unnötig in die Länge ziehen, deswegen haben sie sie rausgeschaltet Und wir haben ja schon häufig über sowas gesprochen, inwiefern ist sowas wichtig, dass alles erklärt wird, oder oh Gott. ja, Suspension of Disbelief ist
0: da ja der, das, das äh, Stichwort. Der Regisseur hat recht und der Podcaster klingt ziemlich nervig. Äh, ich ich finde, Rhythmus ist immer wichtiger als Logik. Also ich hatte bis gerade überhaupt nicht darauf, daran gedacht, dass es jetzt keine Szene gibt, die erklärt, wie sie dieses Ding bekommen. Äh,
2: naja, das fragt man sich schon so ein bisschen. Ähm, aber ich habe auch gedacht, es kommt über diesen Kontakt mit dem Schwarzen, der ja relativ unter dem Radar der Wächter ähm, der überall Zugang hat. Der, der, der
0: schwarze Helfer, der in der ersten Hälfte des Films so ein bisschen... Äh, was ist das? das ist es ein, eine Küchenhelfer oder...
2: Der macht alles, also ja. der macht halt die ganz niedrigen Arbeiten, der und muss wird und immer dabei. wischen ja. und Essen verteilen und so. Ja. Also wir haben glaube ich gar nicht
0: erwähnt, das ist ein äh, rein weißes Gefängnis. Das, äh, laut oder, laut ja. dem Regisseur ist ja. es eines der wenigen oder das einzige rein weiße Gefängnis der Welt äh, gewesen.
2: Ach krass. Äh, weil ich das nicht. Ähm, was ist das eigentlich für eine Kulisse, weißt du da was drüber, Handy?
0: Ja, äh, aber wollen wir Eikos nicht zu Ende erzählen oder haben wir das schon beantwortet?
1: Oh ja. <lacht> ähm, nö, also ich glaube, ich hatte, das hätte mich interessiert, was oder hat mich interessiert, was ihr dazu sagt. Ähm, ich selber fand es auch nicht ganz so schlimm, aber ich finde das generell einfach ein spannendes Thema, jetzt mal rausgesucht aus dem Film. Ähm, und frage mich halt, wenn man selber als Regisseur dieses Gefühl hat, ähm, dass man sagt, für mich muss es nicht drin sein, diese Szene. Ähm, also mich würde, ich es mal so, mich würde interessieren, wenn man eine Studie durchführen würde, wie viele Leute das stört und wie viele Leute das nicht stört, welche Prozentzahl höher wäre, weil ich glaube, es gibt tatsächlich doch sehr viele Leute, äh, und wenn ihr dazugehört, liebe ZuhörerInnen, dann ist es natürlich auch vollkommen Nein, okay. ist es nicht ist Ich es glaube, nicht. es gibt sehr viele, <lacht> es gibt, glaube ich, sehr viele ZuschauerInnen, die ähm, Wert drauf legen, auf ja, Logiken. Das, das Und es gibt ja auch immer viel, viel Talk über ähm, Plotholes. Ja. Klar, Cinema ist eine der schlimmsten Sachen, die, die es jemals über Filme gab. Aber ich frage mich dann teilweise schon, inwiefern sollte man da eventuell auch ein bisschen, ähm, ein bisschen Handy, ein bisschen Rücksicht ja, mir nehmen. ist das auch sehr wichtig. Ich finde das,
0: das total ist, ist ja auch was, was Publik Publikum in den letzten so 10, 20 Jahren so anerzogen wurde, die es nach Plotholes gucken. Und mein absolutes Gegenargument ist, guck dir an, wie Filme jetzt gemacht werden, wo Filmemacher das Gefühl haben, sie müssen alles erklären und wie, wie das einfach immer auf Kosten der Story geht.
2: Ja, aber das ist, es muss ja nicht immer so sein. Du solltest dir nur Gedanken darüber machen. Ja, Und aber ich, ich
0: mag dieses ganze Mindset nicht, dieses, dass alles erklärt werden muss, dass das alles das versucht also das wird. Ja, das sind ja
2: zwei unterschiedliche, das sind ja zwei unterschiedliche Debatten. Ja. Also, ob du auf der einen Seite zeigst, dass Dinge irgendwie Sinn machen müssen, die irgendwie da sind, oder ob du halt erklären musst, wie die Eltern sich kennengelernt haben vom Protagonist, Protagonisten. Also ein bisschen so wie bei, bei Solo, von, ne, wo da erklärt wird, wie diese <lacht> ja, Würfel da in den Falken genau kommen. Das ja, ich, da. Genau das meine ich, das Absolut lächerlich. Das ist so Absolut <lacht> lächerlich.
0: Aber das, das Aber, kommt ja aus ähm, so einem Mindset, das kommt ja aus, äh, hier im ersten Star Wars sagt Han äh, Solo, er hat die, die, diese Route in so und so viel Parsecs geschafft und das ist eigentlich... Eine Lichtangabe und keine Zeitangabe. Und ich meine, in Solo ist dann irgendwie eine Erklärung dafür im Nachhinein. Und warum?
2: Ja, aber darum geht's halt nicht. Ne? Nein. Ja. ja,
1: deswegen aber auch, auch das Wort ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Also, ich glaube zum Beispiel, wenn man sich Christopher Nolans ähm, Filmografie anschaut, dann fällt auf, dass nach dem Inception rauskam, haben, glaube ich, viele, viele Leute gesagt: Hä? <lacht> Was? <lacht> Wie? erstaunlicherweise. Und in den beiden foreign Filmen, The Dark Knight Rises und Interstellar, hat er, finde ich, sehr, sehr viel mehr Exposition ja. reingebracht, sehr viel ja. mehr erklärt, als ähm, für ihn üblich war. Ähm, aber in diesem Film handelt es sich ja wirklich nur um die eine Szene. Und ich finde es halt so spannend, dass man es hier so daran festmachen kann. Nur die Szene hätte ausgereicht, um Leute, ähm, die die Filme eher so gucken, auch zufriedenzustellen.
0: Ja, aber wen hättest du dann verloren? Ähm, ich würde ja sagen...
1: Ich glaube, hätte wenig verloren. Ähm, hätte eventuell ein bisschen das Pacing rausgenommen ja. oder verändert, aber es wäre ja nicht so schlimm gewesen. Ich hatte bei
0: dem Film eher das Gefühl, dass man eher zehn Minuten raus als fünf Minuten reinnehmen müsste, um es noch ein bisschen tighter zu machen. Weil wir, wir haben ja diese Sachen, die sich so ein bisschen wiederholen. und Ja, da würde ich,
1: einerseits stimme ich euch dazu, dass sich Sachen wiederholen, andererseits glaube ich aber auch, wenn man den Film noch kürzer gemacht hätte, hätte das eventuell auch ein bisschen was von der Epik genommen.
2: Mhm. Also sich es, vielleicht ähm, ein bisschen zu die ziehen ja so anfühlt. Säcke mit der Kleidung irgendwo, irgendwo hoch. Es wäre ja also nicht eine große Szene gewesen, wo man das äh, zeigt, wo jetzt genau die ähm, Kleidung herkommt, sondern das hätte man ja relativ schnell zeigen es können. ist halt die Frage,
0: an welcher Stelle. Ne? Also ob, ob das an der Stelle besonders ja. stört, ob du es an eine andere Stelle packen kannst. Das ist ja hm. meistens nicht nur eine Zeitfrage, sondern auch eine, eine Positionsfrage.
2: Na klar, auf jeden Fall. Fall. Ich meine aber, so, also so ein Beispiel ist zum Beispiel Titanic. Ja. Auf der Tür sind, ist Platz für zwei Menschen. Nein, zum ist Beispiel. es nicht, ist es nicht, ist es nicht. Das ist eine
0: furcht, furchtbare Doch. Art, diesen Film zu gucken. Und, es äh, ist halt
1: krass, wenn man sagt, sowas macht den Film kaputt. Ja, das das, das finde ich dann übertrieben. Aber es Er
0: versucht ja tatsächlich im Film auf die Tür raufzugehen, und mhm. dann geht die Tür unter. Das ist ja tatsächlich in dem Film drin in Titanic. ist ist so ein berühmtes Beispiel von einem Movie-Plothole, was kein Plothole ist, was sich aber eine ganze Generation eingeredet hat. Das ist, in Titanic, da wird es tatsächlich erklärt. Und äh, Leute, weiß ich nicht, mochten Romanzen nicht und haben dann gesagt, nee, das ist doch ein klarer Fehler. <lacht> es ist mir aber auch egal, wenn ich Titanic gucke, ob die da auf diese Tür passen oder nicht.
1: Ich glaube, ich glaube es kommt daher, dass man sich oft, gerade in so einem komplexen Medium wie Film, nicht sicher ist, ähm, wie kann ich jetzt eigentlich diesen Film bewerten. Mhm. Wie kann ich jetzt sagen, warum ich das gut oder schlecht fand? Und ich glaube, eine der naheliegendsten Sachen ist einfach wirklich Logik, weil das kennt man, mhm. das ist greifbar, Logik kann man gut für argumentieren oder gegen argumentieren. Und ich glaube, dass es das deswegen auch so Sachen wie Cinemasins gibt, die die einfach das auf die einfachste Ebene runterbrechen und all sowas wie Kameraführung, ähm, Dialog, äh, Gestiken, Mimiken und so, als Ausblenden einfach nur sagen, es kommt
0: nur auf die Logik an. Ich wollte gerade sagen, es ist dieses Cinema-Sense-Ding, das ist dieses, dass man einen Film nicht als was was sieht, was man fühlt, sondern als was, was man irgendwie so ein Puzzle, was man lösen muss. Äh, und, und was, was wo, ja, wo, wo ja. jedes Stück passen muss. Äh, und ja, das ist halt schade, da, da verpasst man halt viel, ja aber das ist
2: wirklich eine alberne Art von Plothole ja. ähm, und von, von Logik ähm, Rumreiterei ne?
0: das Schwierige ist dieser Graubereich wo es halt wirklich dann doch wichtig ist äh, wo, wo man halt dann gucken, also was dann tatsächlich Plotholes sind, die, die den Film
2: tatsächlich schaden also sowas wie bei Hobbit mit den Adlern oder sowas oder oh Gott, das... keine Ahnung der
0: macht nach sämt sämtlichen nervigen Filmdiskussionen auf.
1: Wir können ja, wir können ja so festhalten und damit das Ganze konkludieren, dass sie diese Kleidung haben, bewegt sich im vom Film logisch gesetzten Rahmen und den äh, uns präsentierten Rahmen dieser drei Insassen. Es ist
2: logisch, dass sie die Kleidung kriegen können. Ja. Wir sehen das Sinn und, und man sieht auch den ja. diesen den Schwarzen, der quasi als äh, der da als Verteiler quasi fungiert als ja, es ist irgendwie, ich würde nicht sagen, dass es ein Plothole ist. ist, man kann sich das denken, wo es herkommt. Ja, es, ja es, aber ist, ich, also äh, ich wäre sehr
1: gespannt auf eure Meinung, liebe ZuhörerInnen, was ihr dazu sagt und was ihr generell zu der ganzen Plothole-Diskussion meint. Von Ob das für euch ein großes Thema äh, ist beim Filme gucken und äh, Filme bewerten.
0: Die Handlung des Films, ich sage das auch häufig, aber äh, das ist jetzt in dieser Folge ist das Absicht, weil es Nostalgie ist, weil es eine der letzten Folgen ist, äh, ist ja wirklich hauptsächlich äh, Schlüsselfeilen, einen neuen Weg ausprobieren, äh, ein Stück weiterkommen. Äh, es gibt noch eine vierte Figur, die relevant ist, das ist der oh, wie heißt er? Ähm, der vierte wichtige Gefangene, dieser Typ, der aussieht wie Charles Manson. Äh, Lennart. Genau, auch, auch ein, ja. ein realer Gefangener, äh, der so als einziger die Charaktere treten in diesem Film hauptsächlich in den Hintergrund. Es geht wirklich mehr um diesen Prozess und so ein bisschen über diese, diese Theorie, diese, diese ideologische Auseinandersetzung zwischen den Figuren. Und der einzige, der irgendwie so einen, so einen emotionalen Arc hat, ist dieser Lennart, der auch als Aktivist im Gefängnis ist, gespielt übrigens von Mark Lennart, Winter der äh, halt darunter leidet, dass er seinen, seinen Sohn nur einmal im Jahr für eine halbe Stunde sehen darf und deswegen unbedingt ausbrechen möchte. Und das ist so ein bisschen die Backstory, dass man halt äh, sieht, wie, wie, wie einmal halt sein Sohn ihn da besucht und dann das vorzeitig abgebrochen wird, wie, seine, wie er die Zeichnung von seinem Sohn in seiner Zelle hängen hat und die dann später ihm weggenommen werden. Äh, ja und der ist dann der der dritte im Bunde der das Trio ergänzt der ist so ein bisschen die die Wildcard äh, und ja der dann auch mit den dreien äh, mit den anderen beiden am Ende den Ausbruch wagt
1: ja, und er ist so ein bisschen der äh, Hitzkopf in, dieser, in diesem Trick. Genau, ja. Ähm, ja, Daniel Radcliffe ist der, der kühle, analytische, vorsichtige von den dreien, der aber dann noch einfach diesen unbändigen Willen hat, mhm. immer weiter zu feilen an diesen Schlüsseln im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und genau, Lennart ist so ein bisschen der Gegenentwurf, der, der einfach den reißt ist daraus, ja. der ähm, macht von nichts halt.
0: Daniel Weber ist der Bob Andrews, der Dritte im Wunder, der. <lacht> Ja, und was kommt. ich,
1: einer der wenigen Kritikpunkte meinerseits wäre dann, dass eben der zweite Charakter ähm, im Bunde, der Stephen, äh, Entschuldigung, Stephen Lee, ein
2: ähm, bisschen blass bleibt. Ich finde, der ist total farblos. Ich finde, schon von Anfang des Films her konnte ich den irgendwie überhaupt nicht richtig einschätzen und habe mich immer gefragt, was der, wie der so tickt. Mhm. Der wirkt so ein bisschen risikobereit, der wirkt so provokant und so, aber dann auch irgendwie nicht. Das, das ist er ja überhaupt find, nicht, ne? Also irgendwie. Ja, ja. ja. aber zum Beispiel provoziert er öfters ähm, irgendwie und es ähm, springt aus dem Fenster und solche Sachen und ich finde, man kann den Null einschätzen und äh, ja. ich fand das mega komisch.
0: Ich würde es nicht ganz so hart sagen, aber er ist halt der Blasseste im Bunde und halt, also Daniel und äh, Mark Leonard Winter tragen den Film dann doch eher mehr und Ian Hart natürlich als, als Dennis Goldberg. der Man muss halt
1: auch wirklich sagen, eigentlich sind alle anderen Charaktere äh, sind alle jemals neben MacGyver stehenden Charaktere, die ihm dabei zugeguckt haben, wie er aus einem Kaugummi und einem Bleistift eine Bombe <lacht> gebaut hat. Also eigentlich macht er wirklich <lacht> Daniel die Hauptarbeit in diesem Film. Ja. Äh, und die anderen gucken nur zu und ähm, ja. hoffen. dass Und ich würde halt sagen, Wisst ihr, die, was
0: die bei zweit, zweitbeste Performance ist, ist Ian Hart als Dennis Goldberg, der... Äh, Quirrell hatten wir ja schon gesagt, der hier aber deutlich besser ist als bei Harry Potter. Der, der richtig Gravitas hat, finde ich, in seiner Rolle. Hm. Und, und, und Charisma. Äh,
1: er hat mich an Ben Kingsley erinnert. Ja, total. ja so also ein bisschen, eine Art ja. Ja, ja.
2: Ja. Das stimmt, mich auch. Ja. Ähm, ich fand den ganzen Film irgendwie von Anfang an ähm, so künstlich. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, woran das liegt. Und... Ähm, ich bin der Meinung, es liegt daran, wie der Film, wie das Audiodesign des Films ist. Ähm, ich finde, er hat nämlich ein ganz merkwürdiges Sounddesign. Damit meine ich zum Beispiel in den Mensa-Szenen, also wo die Gefangenen da zusammensitzen und essen oder wo sie ähm, den Flur machen, da habe ich das Gefühl, dass im Nachhinein Stimmen eingefügt wurden und Hintergrundgeräusche. Mhm. Und das wird ja ganz oft gemacht, weil es wird ja oft äh, leise gedreht und dann wird im Nachhinein wird ja was hinzugefügt. Aber hier in dem Film es, fällt es extrem auf. Ähm, und es gibt Szenen, wo das Audio und das Bild so weit auseinander ähm, sind, dass es einfach, finde ich, nicht mehr in Ordnung ist. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber nachdem der Franzose Leonard Fontaine mit seinem Sohn spricht wird der Sohn ja weggeführt mhm. und äh, er ruft mehrmals richtig ähm, voll in Brust immer Papa, Papa und du siehst aber den Jungen und sein Mund ist halt zu.
0: Okay, yeah. Ah, okay, ja. Und dann yeah.
2: ähm, gibt es diese Szene, wo Leonard Fontaine ähm, äh, seine Zeichnungen weggenommen werden und er wird dann von den Wärtern auf den Boden gedrückt und du hörst halt, wie Handschellen zu schnellen, also zu klacken. Aber das sind keine Handschellen. Man sieht, dass der offensichtlich keine Handschellen dran hat. Und ähm, auch in der Zeit, in der er runtergedrückt wird, können ihm die nicht angelegt werden. Und das, finde ich, trägt so zu so einer ganz künstlichen Atmosphäre dabei. Wie auch das Quietschen vom Holz äh, in den Schlössern, das finde ich noch okay, um das irgendwie, man muss, ich meine, ein Schloss aufzumachen ist jetzt auch nicht so das Spannendste, aber das hat dem Film eher sowas, weiß ich nicht, ich mochte das nicht.
0: Ist mir nicht aufgefallen, aber kann natürlich sein bei so einem Film, dass da viel ADR ist, ne? Additional, Recorded Dialog, mm. nee, Additional Dialogue Recordings heißt das. Ich meine, mir ist auch ein, so eine Line oder so aufgefallen, die ein bisschen komisch war, aber, also mich hat es nicht rausgerissen, aber ich kann es mir gut vorstellen, bei dem ersten Film, gibt es mm. ja Filme, die sind 80 oder 90 Prozent ADR,
2: das ist krass, ne? Also, ich meine, das ist auch eine wirkliche Kunst, dass du sowas einfügst und man das nicht merkt, dass es äh, nicht von der Kamera aufgenommen wurde, quasi nee. oder so, in dem, im selben Zug wie das. Aber da frage ich mich so ein bisschen, da denkt man so, ah, wahrscheinlich bei der Szene wollten sie halt, dass sie dramatischer ist. Der Junge sollte jetzt noch einmal Papa schreien. Ähm, ja, ja ich, aber warum so. die Handschellen? Also.
0: War das im Schnitt, vielleicht war das im wirkt das im Schnitt wie eine gute Idee. Der Redcliffe sagt ja er immer, er ist richtig gut in ADR, äh, dass, dass, dass er da ein Profi drin ist. Ganz schöner Flex, <lacht> ey. Ähm, wie fandet ihr, mhm. wenn wir bei den Schauspielern sind, Mark Leonard Winter? Ich fand den ganz gut. Wer ist das? Der Leonard. Der Voller, der mit den Handschellen und dem.
1: Ja, ähm, ich fand auch, dass er es gut gemacht hat und wenn es den nicht gegeben hätte, ähm, den Charakter erstmal, aber auch sein gutes Schauspiel, dann hätte dem Film wirklich, wie ich finde, so eine emotionale Seite ja, total. Äh, gefehlt. Das wäre auch noch einer meiner leichten Kritikpunkte. Ich habe ja gesagt, dass ich finde, dass dem Film so ein bisschen es an Epic äh, fehlt, und wir sind ja schon auf die Laufzeit zu sprechen gekommen, der Film dauert eine Stunde 45, wenn man jetzt sich so einen ähm, Klassiker wie die Verurteilten anschaut, also Shawshank Redemption, wo es ja auch um einen Gefängnisausbruch geht, der dauert äh, fast zweieinhalb Stunden du verbringst also nochmal eine längere Zeit mit den äh, Charakteren und du siehst vor allen Dingen und das fehlt mir hier so ein bisschen, wie sehr die Charaktere darunter leiden im Gefängnis zu sein und ähm, was das Gefängnisleben alles auch an ja auch traumatischen Erlebnissen mit sich bringt und jetzt handelt es sich natürlich hier auch genau wie bei dir verurteilten um eine wahre Geschichte. Nee, verurteilten aber keine
0: wahre Geschichte.
1: Äh, doch das Buch basiert wohl auf einer wahren Geschichte. Ja, das habe ich gerade noch mal zur Sicherheit schnell recherchiert. Oh krass, das hätte ich ähm, nicht gedacht. Man sollte natürlich, wenn es nicht so war, nicht irgendwas hin, viel zu viel hinzuaddieren, was nicht in Wirklichkeit passiert ist. Aber ich, für mich hätte der dafür nochmal eine deutlich emotionalere Tiefe gehabt, wenn wir noch mehr ähm, gezeigt bekommen hätten, wie sehr die Charaktere darunter leiden, ähm, gefangen zu sein. Und dann hätte für mich der Ausbruch nochmal viel mehr bedeutet, nicht den Moment in die Verurteilten, mir zugegen äh, rufe, wo dann am Ende Tim Robbins im Regen steht und es endlich geschafft hat, äh, zu entkommen und gen Himmel schreit, äh, dann weckt das in mir noch viel, viel tiefere äh, Emotionen, als wenn die drei hier auf einmal wieder äh, Frischluft schnuppern und äh, vor den gefängnis sind. Es ist auch Wahnsinn. Es ist auch eine solche äh, Erlösung aus der ganzen Spannung, die man die eineinhalb Stunden davor hatte, aber äh, es fühlt sich nicht ganz so ja, es hat nicht ganz die gleiche Gravitas. Es ist eine krasse Kritik, weil die Verurteilten natürlich auch ein wahnsinniger Film ist, ähm, aber es fehlt mir teilweise so ein bisschen an emotionaler Tiefe.
0: Es ist halt noch so ein erster Film und der Film ist halt wirklich nur in dieser, also der Film ist quasi komplett darin interessiert, wie verrückt es ist, wie die aus diesem Gefängnis rausgekommen sind und alles andere steht an zweiter Stelle. Aber du könntest natürlich ja. aus dem gleichen Stoff was viel emotionaleres oder was viel politischeres ja. machen, wo es auch irgendwie mehr um die Apartheid geht, äh, das, das Schlimmste, was man ja quasi während der Laufzeit mitbekommt, ist dieser schwarze, äh, dieses schwarze Mädchen für alles, dieser dieser schwarze Typ, der da nicht gefangen ist, aber der hm. von den Wärtern schikaniert wird, der dann irgendwann tot ist einfach.
1: Richtig, aber es wird ja auch nicht gezeigt, es wird ja nur erzählt, dass er tot ist und dass er erhängt wurde. Genau. Und Man weiß auch gar nicht, ob der, ob das stimmt oder ob es nur erzählt ja. wird. Das ist eine komische Kritik meinerseits eventuell, aber ich würde wirklich sagen, die, sie leiden nicht genug. Und ich könnte mir aber wirklich auch vorstellen, dass es möglicherweise ein Symptom davon ist, dass es ein Erstlingswerk ist, weil ich glaube, dass es Autoren, die ihr erstes Buch schreiben, die ihren ersten Film machen, oft schwerfällt, ihre Charaktere, ihre Helden leiden zu lassen und ihnen... Ähm, schreckliche Dinge wiederfahren zu lassen, wirkt hier eventuell wie ein Widerspruch, weil die sind ja im Gefängnis, sie werden festgenommen und so weiter. Aber darüber hinaus, im Gefängnis passiert ihnen nicht viel Schlimmes. Sie sehen, wie andere Charaktere teilweise von den Gefängniswärtern ähm, geschlagen werden, mit einem äh, Knüppel äh, verprügelt werden und so weiter. Aber ihnen passiert sowas nicht.
0: Genau, also das Schlimmste, was ja passiert, der der Wärter, das ist jetzt irgendwie die, der letzte rele relativ relevante äh, Charakter. Ähm, ich weiß gar nicht, wer den spielt. Äh, der, der schreit sie halt häufig an und es äh, sieht halt alles sehr deprimierend aus. Aber äh, ja, was Eiko sagt, stimmt total. Ähm, der, der Fokus liegt überhaupt nicht da drauf. Und das ist natürlich was, ja. was man gut machen könnte. Also man könnte an diesen Stellschrauben echt gut drehen, dann äh, ganz anderen Zugang zu dieser Geschichte haben. Oder irgendwie mehr thematisieren.
1: Ja, ich, ich will, wie gesagt, ich will, will auch, ja, es wäre schade, wenn man zu viel an der Realität dreht. Aber wenn ich mir deine vorstelle, vielleicht die vermuten ja, dass Dan irgendwas im Schilde führt. Wenn er jetzt ähm, ist ganz doof, wenn er wenigstens einmal mit dem Knüppel geschlagen worden wäre. Aber nein, wenn er... Damit stellt euch einfach mal vor, er wäre zusammengeschlagen worden von dem einen, von dem Menier oder sowas, und hätte eventuell ein geschwollenes Auge und könnte sich ja. aufgrund dieses geschwollenen Auges nachts nicht mehr so gut auf seine Schlüssel konzentrieren und müsste dann immer die Brille zurechtdrücken und da irgendwas kühlen oder so, um sich da keine Ahnung irgendwie sowas, um es noch schwerer zu machen und gleichzeitig um seine Motivation, dieses Schlüssel herzustellen, um aus dem Gefängnis zu entkommen, noch zu vertiefen, immer weiter. Ähm, ja, auch so eine, ja, die, um die Motivation zu vertiefen. Oder, Oder halt diesen, diesen
0: Rassismus besser darzustellen und wie, wie schlimm das sein muss, in so einem System, in so einem Gefängnis zu sitzen, auch wenn du weiß mhm. bist. Äh, und es, der Film macht ja ganz kurz was, dass Dens Charakter äh, so in der zweiten Hälfte äh, in einer Szene anfängt, Panikattacken zu kriegen die dann mhm. aber nicht wirklich plot-relevant sind. Das ist nur so eine Szene. und ja, das, wieder das, vor, ja. das Das wäre halt was, ne, das könnte sich mehr durchziehen. Das Potenzial dafür ist da. Also ich hätte auch nichts dagegen, wenn man diese verrückte Geschichte noch mal verfilmt. Äh, es ist ja quasi nur noch die große Flucht, wo alles am Ende zusammenläuft. Äh, wo, wo auch mehrere Szenen sind, halt, ne, wo sie halt Wachen ausweichen müssen, beziehungsweise einem fetten Wächter, ja. der immer so das Hauptproblem für die drei ist. Und äh, mein, mein Highlight von dieser Flucht ist, wo sie dann es geschafft haben. Ein fetter Wächter. Ja, wo, wo sie es geschafft haben. Ein Übergewicht. Ein fetter Wächter. <lacht>
1: Manchmal, Handy, du bist so, du hast so eine korrekte Sprache oft meistens, ne?
0: Auch dann sagst du, der fällt ja so, präs so präsentiert der Film. Das sind die Worte des Films, nicht meine Worte. Ist Ach so, so okay. Äh, nee, und sie, sie haben alles geschafft und dann sind sie an der letzten Tür und haben keinen Schlüssel dafür und probieren alle Schlüssel aus und dann sind sie so verzweifelt, dass sie äh, die Tür mit dem äh, mit dem Schraubenzieher auf, aufschlagen an, an der. Stelle, wo der, äh, der Riegel ist. Das finde ich die beste Szene des Films. Das äh, Also sowieso das, so das beste Setpiece, diese letzte, wo dann alles klappen muss, sie wirklich entkommen müssen und dann aber, wo sie halt dann Lärm machen müssen, nachdem alles geklappt mhm. hat und sie an dieser letzten Tür stehen. Und dann müssen sie danach noch äh, abwarten, bis sie über den Hof gehen können und dann müssen sie danach noch erst bis zum Taxi kommen. Äh, das äh, beste Szene im Film, ähm, das macht irgendwie so alles, alles wert, was davor war.
2: Das finde ich auch, aber ich fand es auch ein bisschen langweilig gefilmt, wo sie da so Krach machen.
1: Da hätte für mich auch wieder so ein paar, hätten paar Schnitte äh, gefehlt darauf, wie der hört das jetzt der Wächter, mhm. kommt der näher ja. oder
0: so. Ja. Wo ich das nicht gewartet, aber ich fand einfach die, die Vorstellung, du bist fast draußen und mhm. dann musst du Krach machen. Das war für mich schlimm genug.
2: Hm. Hm. ich fand ja das Ende richtig toll, ähm, diesen Shot am Ende über die weite Landschaft, nachdem man die ganze Zeit nur im Gefängnis war war das, finde ich, da ist so richtig dieses Gefühl von Freiheit transportiert worden ja, das auf jeden Fall die, die Shots, das ja. war echt ja. der, ich fand, der war auch sehr schön gefilmt, also die Bilder und so die Farben waren echt sehr schön der Film hat es geschafft, dass man sich freut, dass man nicht
0: im Gefängnis ist ja, achso, Effi hatte eben gefragt, wo die das gefilmt haben, ne mhm. Mhm. in Australien, weil in, sie wollten erst in Südafrika filmen, aber dann ist im letzten Moment die Finanzierung durchgefallen und dann mussten sie schnell eine Ersatzlocation finden und deswegen haben sie in Australien so. gedreht. Und äh, teilweise in einem echten Gefängnis und teilweise äh, im, in Studios. Also die ganzen Innenaufnahmen sind alle in einem Studio Studio. Äh, und dieses Gefängnis ist ein echtes Gefängnis aus Australien. Also die, die Außenaufnahmen.
2: Mhm. Ja. Krass. Okay. Ja. <lacht> äh,
0: ich glaube, man hat einen ganz guten Eindruck, wenn, wenn man es spannend findet, so, so Prozessmethodik, wie Daniel Radcliffe äh, Schlüssel feilt für äh, anderthalb Stunden, dann kann man mit diesem Film, äh, glaube ich, viel Spaß haben. Wenn man was Emotionaleres unbedingt haben muss, könnte man Probleme haben. Äh, ja. Mein Liebling. Es zieht einen, aber auch wenn es
1: eventuell dem äh, Film äh, plottemäßig an Emotionen mangelt, so zieht es einen ja doch emotional mit, weil man ja weiß, was auf dem Spiel steht.
0: Und Danny Radcliffe ist auch richtig gut in diesem Film, finde ich. Äh, also sein Look finde ich Hammer, aber äh, er muss ja wenig reden in diesem Film. Er muss immer ziemlich intensiv gucken. Und, mhm. und, und konzentriert und überlegt und wie so ein Typ, der sowas machen würde. Und ich hab, hab während des Films gedacht, wenn Danny Radcliffe in einem Gefängnis ist, genauso würde er da rauskommen. Also. <lacht> ähm, wie fandet ihr ihn?
2: Äh, Danny Radcliffe meinst ja, du? Ja, genau, Danny Radcliffe. Ja, äh, Epi, bitte. Boah, ich habe Teilweise fast ein bisschen vergessen, dass es dein Radcliffe ist, muss ich sagen, mhm. einfach durch diesen Bart und so. Und ich finde, er extrem anders geschauspielert hat als sonst. Äh, ich fand ihn sau gut, muss ich sagen. Ich fand, ähm, ich hätte gerne mehr von diesen Panikattacken und so gesehen. Ja. Ähm, ich fand ihn besonders stark in diesen Szenen, wo, <lacht> wo dieser eine Wärter sein Zimmer durchsucht und er sagen muss, dass es, ähm, ein Teil ist, um Bilder aufzustellen, also das Teil von dem Schlüssel. Ich finde, da war, fand ich ihn echt gut. Ja, ich kann mich nur anschließen. Sau gut.
0: Ja.
1: <lacht> nee, äh, äh, ähm, er ist, äh, er kann halt voll seine, ähm stoische, ruhige Seite hier nutzen, was ja eigentlich eine seiner absoluten Stärken ist, seitdem er als Jungschauspieler angefangen hat. Ne, wir kommen ja ab und zu wieder darauf zurück, dass mhm. er bei Harry Potter mhm. eben auch gecastet wurde, weil er so eine, so eine grundsätzliche Ruhe schon als Kind ausgestrahlt hat, die natürlich eine unglaubliche Präsenz auch vor der Kamera äh, bedeutet und ich, das kommt ihm halt hier sehr zugute und ähm, ich ja, tolle Performance. Ich hätte mir ein bisschen gewünscht, dass der Bart erst über die Zeit gewachsen wäre im Gefängnis. Das hätte ich auch cool <lacht> gefunden. Und Noch länger, Ich hätte ja. diese Tages, diesen Counter gar nicht gebraucht. Tag 138 und so weiter.
0: Ähm, dann aber cooler Look ähm, und gut gespielt. Ich finde es ja immer noch, äh, ich meine, wir sind jetzt ja fast durch, aber dass, dass Daniel so, so ruhig und so, so klein schauspielern kann und so groß und laut wie in äh, Miracle Workers Dark Ages und dass es hier mhm. immer wieder ist, dass wieder beides direkt hintereinander ist. Äh, dass er dass ja diese beiden Schauspielstile so so gekonnt beide beherrscht und zwischen denen scheinbar auch ohne große Probleme wechseln kann, äh, finde ich eine seiner besten Eigenschaften als Schauspieler. Also es finde ich im, immer wieder beeindruckend, wenn man es in, in zwei so guten Rollen direkt hintereinander wieder sieht, wie jetzt in dieser und der letzten Folge.
2: Mhm.
1: Mhm. Habt ihr eine
2: Lieblingsszene von ihm in diesem Film? Mhm. Ja, meine wäre da dieser Moment, wo seine Zelle durchsucht wird. Der kleinere
0: Lieblingsmoment, also ich habe seinen Charakter schon abgekauft in dem Moment, wo er halt durch dieses elektronische Tor mit dieser komischen Apparatur geht und ja. sich diese Apparatur anguckt. Das war so der Moment, wo ich dachte, okay, das ist ein Charakter, der hochkonzentriert ist, der sowas einfach ja. drauf hat und ab dem Moment habe ich ihm quasi alles... Abgenommen, was an verrückten, wahren Tatsachen in diesem Film kam.
2: Wisst ihr, wisst ihr, was vielleicht ein coolerer Start in den Film gewesen wäre? Wenn man, ähm, ich meine, der Film startet mit Action, vielleicht hätte man mehr Exposition machen sollen und zwar ihn beim Basteln zeigen sollen. Weil es war ja uns als zuschauerenden gar nicht klar, dass er diese das Dinger hat gebaut auch gedacht, hat. auch ja. Oder? Also man hätte ihn doch sofort mehr als Bastler und als Kreativen so ähm, darstellen sollen und nicht so als Action-Typen.
0: Wahrscheinlich die, die also die Version, die sich ja so anbietet, ist, dass man erstmal eine halbe Stunde außerhalb des Gefängnisses macht und ihn kennenlernt und ja. äh, kennen und, und ihn bei der Planung dieser Aktion erlebt und mit, mhm. mit seiner schwarzen Freundin vielleicht auch, warum mhm. er äh, motiviert ist, äh, kennenlernt. Ne? halt so diese die emotionale Grundlage. Das ist auch die, die häufigste Kritik an dem Film. Das Das, nicht das ist
1: aber auch, finde ich aber auch interessant, das kann man ja auch loben an seinem Schauspiel. Wir wissen wirklich wenig über ihn. Wir wissen nur, dass er äh, gegen die Apartheid kämpft und eine Freundin hat im Grunde. Mehr wissen wir eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, und trotzdem fiebert man so mit ihm mit. Das ist definitiv, finde ich, äh, Daniel McCliff's Schauspiel ähm, anzurechnen.
0: Ist das die, äh, die gute Version von, von seiner Rolle in der Kurier? Äh, wo man ja auch nicht viel mehr über ihn weiß, außer dass er <lacht> eine Sache machen muss und eine Freundin hat. Ähm,
1: <lacht> es ist, Aber da ist er doch Drogenkurier und kein äh, äh,
0: kurieren. Er hat, glaube ich, noch nie so erwachsen gespielt. Also sonst spielt er immer jüngere Leute. Und hier ist auf jeden Fall eine, eine seiner besseren Dramarollen und eine seiner besseren Erwachsenen-Rollen, mhm. würde ich sagen. Äh, Definitiv besser als der Kurier und Imperium, die wir jetzt als Negativbeispiel anführen. Oh, ja. Wir könnten noch über Gefängnisfilme generell reden, aber ihr habt, glaube ich, gar nicht so viele gesehen. Ich tatsächlich auch nicht.
1: Ich, äh. Mir ist noch eingefallen, ähm, na, wie heißt der jetzt? Mit Daniel Brühl und Emma Watson. Colonia Dignidad. Oh Gott, den
0: habe ich mir hab gesehen? nie angeguckt, nein.
1: Den fand ich, ich richtig gut. Den, die erste Hälfte gesehen. Den die ich nicht richtig gut. Äh, da müssen sie eben aus den Fängen einer Sekte entkommen. Ähm, und äh, ist auch sehr, sehr gut gemacht. Also wenn ihr diesen Film, jetzt hier den äh, Flucht von Potoria seht und mögt, dann kann ich den nur empfehlen. Und wenn ihr die Verurteilten noch nicht gesehen habt, dann den natürlich auch.
0: Ja gut, die Verurteilten ist ja so der Standard-Tipp. Äh, Escape from Alcatraz mit Clint Eastwood. da äh, auch, muss ich noch gucken. Das, das ist der Es gibt Shit. natürlich
2: Prison Break. Habt ihr jemals Prison Nein, Break gesehen? Nein. Habe ich nicht. Nein. Die erste Staffel war echt gut. Ja. Und dann sagen alle, danach wird scheiße, ne? Ja, nein, <lacht> es hat echt Spaß gemacht. Äh, dann gibt es natürlich noch Orange is the New Black. Du hast vielleicht sogar am meisten Ahnung. Ja, das habe ich auch nicht, nicht gesehen. Nicht so Teilweise gesehen. Gecatcht. Ich hm. weiß nicht. Ähm, es gibt natürlich noch den Mandela-Film. Ich, ich kann mich tatsächlich nicht daran erinnern, was da drin hervorkommt. Ich, ich habe ihn, hab ihn gesehen. gesehen. Ja. <lacht>
0: Es gibt auch die Serie The Prisoner, die Aiko seit einem oder zwei Jahren von mir ausgeliehen hat.
1: Henny äh, denkt sich immer irgendeine Zahl aus und packt dann
2: Jahre dahinter. Ähm, ihr habt <lacht> doch bestimmt auch American History X gesehen. Der spielt doch auch. Ähm, nee, tatsächlich X. nicht. Habt ihr nicht gesehen? Nein, das ist einer, der völlig nicht gesehen habe. Oh,
0: ist bei mir lange her. Ich ja. habe ihn auch nicht ganz gesehen der spielt ja auch viel im Gefängnis. Ich glaube, wir sind mit dem Film durch, wir listen nur noch Sachen auf, die wir kennen. <lacht> <lacht> die ja. finale Empfehlung, ich habe meine, glaube ich, schon ausgesprochen, also ich würde ihn empfehlen, äh, man muss sich halt bewusst sein, dass es hauptsächlich ums um Schlüsselschnitzen geht.
1: Ich fand ihn ein bisschen lang. Epi, kannst du sagen, warum du eine Pause gemacht hast beim Filme
2: gucken? Du hast ja gestern Abend angefangen und dann heute erst weiter Also ich konnte nicht, ich habe den auf der Arbeit geguckt. Ach so. Ich konnte <lacht> nicht weitergucken. Ach so. Sonst hätte ich den in einem durchgeguckt. Also ich finde den... Schon Ein nicht gut. so, dass ich es nicht ertragen habe, weiter zu gucken er hat, mich nur nicht so gefesselt zwischendurch, aber ähm, nicht so wie andere Filme von Daniel Radcliffe, wo ich eine Pause machen musste, <lacht> weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. <lacht> nee, nee, das nicht. Ich habe einfach nur... Ich bin,
1: ich bin so gespannt, ob der Film bei euch in den Top 5 äh, vorkommen wird, wenn wir dann darüber mhm. sprechen, letztendlich.
2: Mhm. Ich bin
0: auch F so gespannt. Auf eure Top 5 ja. gespannt. Einen Film müssen wir aber noch gucken, also keinen richtigen Film. Äh, und zwar... Äh, könnt ihr alle eure Netflix eure Netflix Abonnement äh, erneuern für die nächste Folge. Äh, da sprechen wir über den Film äh, über das, das Kimi Schmidt Special Kimi vs. The Reverend. Ein, inter, oh ein interaktives frage Ich frage mich, habt ihr euch eigentlich vorher mal die Filmografie von Daniel Radcliffe angeguckt, bevor wir diesen Podcast
2: gestartet haben? Nein, das machst du doch für uns. <lacht> ein, ein
0: interaktives äh, Netflix Special in dem, äh, wenn ich richtig informiert bin, Daniel Radcliffe einen britischen Prinzen äh, spielt und ein Love Interest für Kimmy Schmidt. <lacht> äh, ich bin gespannt. Äh, bis dahin, wo kann man uns finden? Auf Instagram, auf
1: Facebook und YouTube unter dem Namen Zipa papagei Wenn ihr das eingibt, dann kommen wir
0: zu euch nach Hause. Genau. Und hm. mit diesen bedrohlichen Worten, <lacht> <lacht> Und bringen Kuchen mit. <lacht> Bis zur nächsten Folge, die wir hoffentlich tatsächlich wieder mal im Rhythmus schaffen, nach jetzt einigen Verzögerungen. Ja, aber dann. Keine
1: Sommerpause. Dann geht es
0: groß auf das Finale zu. Bis dahin, groß. lasst euch nicht einsperren und bleibt magisch. Genau. Ja. Tschüss. Tschüss. Hangers. Wir gucken alles, Red Cliffhanger, Red Hangers.
2: Wrecked it, <laughs> bangers.